0: L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Les gens instruits, les riches, s'ils croient tout ça, pourquoi pas les pauvres? Cela veut dire qu'il y a du vrai, parce que ce sont des gens intelligents et instruits qui croient tout ça. Le pauvre se dit qu'il n'a rien à perdre d'essayer, puisqu'il n'a rien. Alors il se lance dans ces choses, le sorcier, le guérisseur, le prêtre de messe noire, etc. Ils ont reçu l'ordre de ne pas trop payer les gens. Juste une petite chose. Parce qu'il faut que ces pratiques s'étendent sur toutes les catégories de la société. Il faut que la France soit gangrénée. Et ce choléra-là s'étend vite. Chacun a son sorcier satanique. Chacun a une adresse. Chacun a un but. Son guérisseur. Et chacun a un but. Être aimé, tuer quelqu'un, être riche, etc. Cette chose, quoi que satanique, ne vous en veut pas, que vous demandiez tout ça. Mais, on le cache des autres, on vit normalement, mais l'on sait où aller. Les gens vont masquer et cacher dans ces rendez-vous. Ce n'est pas qu'ils ont honte, mais leur but peut être dangereux. Ça peut être dangereux qu'on le sache pour leur but. Il faut les comprendre, toute cette misère, ces maladies, etc. Et puis très jeunes, ils n'ont pas été habitués à lutter, à avoir le sens moral. Le manque d'éducation, le côté cool a fait des jeunes pour qu'ils se préparent Comme les adultes, à lutter, à ne pas lutter dans l'adversité de la vie, mais pour qu'il reste toujours des enfants qui désirent et ont ce qu'ils veulent, font un caprice sur n'importe quoi et n'importe qui pour y avoir. Le choléra sévit toujours. Les premiers morts l'ont dit qu'il n'y a rien à faire. Alors on brûle les corps. Fait une chaleur étouffante avec du vent très chaud. lourd. Les arbres, les plantes morts. La terre se sèche. L'eau devient rare et c'est polluant. La moitié de la France à 50 degrés et l'autre 40. Les terres se tarissent à cause du manque de la chaleur. Les bêtes morts, les hommes aussi. Le sud de l'Europe, comme la moitié de la France, brûle, boue. Les riches vont en vacances dans les pays nordiques où il fait 30 degrés. Les deux pôles fondent, ce qui fait des rangs de marées et des dégâts Terrible. Il faudrait s'évacuer, abandonner les bords de mer, les villes, villages, ports, tout ce qui est près de la mer. Mais où loger les gens Il y a trop de monde. Elle, d'ailleurs, Et puis Jean-François dit que ça fait du monde en moins. Que va devenir la Terre Que va devenir la Terre de cancer de la peau, des maladies des yeux, des poumons, parce que l'air est trop chaud. Les barrages hydrauliques sont à sec pour faire de l'électricité avec l'atome. Mais là aussi, il y a un problème. Les centrales atomiques ont besoin d'eau pour diminuer la température Isoler les piles atomiques. Comme il manque d'eau, on demande aux gens de se servir avec parcimonie de leur électricité. Le couvre-feu est à 22 heures. Plus d'émissions de télévision ni de radio. Les salles de spectacle fermées à 22 heures, restaurants aussi. Pour l'eau, on demande aux gens c'est de prendre une douche une fois par semaine, de laver son linge que lorsqu'il est bien sale, de ne pas arroser son jardin. L'eau minérale aussi a des problèmes. Leurs sources se tarient. Diminution de la production et augmentation du prix. Le vin, qui ne craint pas la chaleur, le prix diminue plus bas que le prix d'une bouteille minérale. Alors les gens achètent du vin qui est très alcoolisé à cause de la chaleur. Cela rend les gens alcooliques. cirrhose Cri- du foie, crise de foie, folie, crime, accident de la route, etc. Le choléra, les maladies dues à la chaleur et aux rayons du soleil. On est de moins en moins protégé par les couches d'eau jaune. Le manque d'eau, d'électricité. Les rangs de marées, la misère, les croyances diaboliques, voilà l'état de la France. La France ressemble à l'enfer. Gilles essaye d'aider comme il peut. Mais il voit que les gens ont changé, ont changé de caractère. Il en parle à Marie, il se demande si c'est la misère qui explique tout. Son église se vide. Il va voir son cardinal, lui dit que tout. Et le cardinal lui dit que toutes les églises sont désertées. Que les gens vont à des messes noires et croient en des tant de choses. On ne peut rien y faire. C'est peut-être la fin du monde. J'ai lui dit, pourquoi Dieu voudrait-il que les gens souffrent autant avant la fin des temps Car lui dit, c'est pour qu'ils réfléchissent à leur âme pour la sauver. J'ai lui dit lors des épreuves qui sont trop fortes. Oui, Ils sont trop fortes ces épreuves. c'est qu'ils réfléchissent bien et demandent à être sauvés par Dieu. Mais la plupart des gens sont faibles et prêts à n'importe quoi. cardinal lui dit, tant pis pour eux. J'ai lui dit, mais Dieu, aide les diminuants. Le cardinal lui dit, peut-être, mais pas cette fois, parce qu'ils pensent que les hommes sont suffisamment intelligents pour comprendre Quelle voie ils doivent prendre Mais les démunis ont une âme, un cerveau pour réfléchir et choisir. La pauvreté ne rend pas idiot. Je lui dis, la pauvreté, pour leur faire perdre tout espoir et leur faire perdre l'amour de Dieu, se donner, même au diable, nos espoirs d'être aidés, cardinal lui dit, s'ils ne croient plus en l'espoir, en l'aide de Dieu, ils sont perdus. Dieu ne peut les aider s'ils ne croient plus en lui. Si lui demande, que pouvons-nous faire Cardinal lui dit, si c'est l'ordre du diable, on ne peut hélas rien faire avec, on ne peut pas lutter avec. Peut-être Dieu qui l'a voulu, s'il le ment. Et pourquoi les gens suivent le diable? Mmh. monde où le diable règnerait, un monde sans foi ni loi, un monde mort. S'il est démoralisé, que faire Il continue à aider, mais il lui semble aider des morts, des gens qui sont déjà en enfer. Les médecins de l'association ont de plus en plus de demandes de malades, des demandes de substitution, de médicaments de substitution. Ils sont effrayés. Ils se demandent s'ils croient encore à la médecine. Puis ils se demandent qu'on de ne pas leur donner des choses qu'ils demandent. Ça coûterait moins cher et puis s'ils y croient. La croyance peut faire des miracles. Le choléra diminue de lui-même à cause de la chaleur. Les rats morts sont brûlés. On ne mange que les chiens. Comme les gens boivent de l'eau bouillie comme on leur a dit de faire. Seul quelques SDF ou encore le choléra, mais ça diminue, un malheur en moins. La chaleur est toujours là. Le choléra est remplacé par le cancer, l'alcoolisme, etc. Les émeutes ont diminué pour cause de chaleur. Les grévistes aussi, ils préfèrent rester chez eux plus au frais qu'à l'usine ou à manifester. Comme disent les patrons, la chaleur arrange les choses. Eux, ils vont faire des croisières au frais dans les pays nordiques. Le beau temps est synonyme de pluie, de froid. La France attend. Et croix. Le pétrole commence à manquer, on fait des rationnements. Priorité pour les camions de marchandises, les cars, les trains. Certains jours, pas de circulation, un jour sur deux. Les produits dérivés ont des difficultés, plus de matières premières, comme pour faire le plastique, qui est à base de pétrole. Alors, l'on fait des paniers en osier, l'on tisse, l'on fait des choses en métal, mais ça coûte cher, c'est pas très pratique, etc. Les produits électroniques plus oui, ont des problèmes de fabrication. L'ordinateur, etc. On essaye, c'est avec des lampes comme des vieux appareils de radio et de télé. Pour l'ordinateur, on essaye aussi. Cela fait des appareils lourds, encombrants. Hybride, cher, mais on ne peut pas faire autrement. C'est la fin de ces appareils. Les appareils ne sont que pour les ordinateurs, sont que pour les entreprises. La mémoire prend de la place. C'est un grand meuble. Mais il y a des ouvrières qui changent constamment les néons des machines, ordinateurs, comme avant. Mais on se sert aussi de vieilles calculatrices à main. L'ordinateur ne sert plus qu'à écrire, calculer. On a abandonné le site internet vidéo, musique, trop difficile, trop long, avec des nouveaux procédés en lampe. Pour la télévision aussi, on revient au cathodique. Le plasma et tout ça, c'est terminé. Cathodique et lampe, comme avant. Les émissions sont se termine à 22h, comme les émissions de radio. Voici les choses que l'on fait. Cela crée du chômage, mais même dans le monde entier, ils ont les mêmes problèmes qu'en France. Le peuple d'Afrique ne peut plus vivre dans son continent, il y fait entre 60 et 70 degrés, plus de végétation. la terre est un désert, manque d'eau. Certains essayent de boire l'eau salée, les bêtes morts, les gens morts de faim, de de soif, de chaleur, de manque d'eau. Alors ils décident, c'est de quitter le continent africain et d'aller en Europe. Le sud de l'Europe est presque aussi chaud que l'Afrique. Ce qui pousse cette masse d'hommes, d'enfants, de femmes, en Godie, presque nus, maigres, le visage hagard, plein de plaies, la peau brûlée par le soleil, maladie de peau, cancer, pieds nus. Ils viennent en France, et se dirigent vers le nord de la France Des hordes de gens Sur les routes La police essaye c'est de les faire partir Mais c'est difficile Ils sont trop nombreux et en Nous Une odeur De gens pauvres Qui envahissent Un pays Ce n'est pas Comme une armée Ils ont femmes et enfants oui, une ordre de gens pauvres. On ne peut pas les éliminer comme ça. L'ONU, les droits de l'homme, etc. Jean-François réfléchit à tout ça. et se dit qu'il est déjà mal vu dans la société internationale. S'il faut tuer, que ce soit fait sans son ordre. Qu'il faut tuer cet ordre de couilleux Il faut que ce soit fait sans une foule de protestation, même en France. Donc, il faut le faire en allant, en ayant les mains propres. Il décide, c'est de laisser, c'est de lancer le bruit chez les pauvres, chômeurs, SDF, que les noirs, vont leur faire concurrence sur l'emploi avec une main d'œuvre à bas bon prix. Qu'un déferlement de noirs va envahir le pays. Ça, c'est la vérité. Pour ébrouiller ces informations, il suffit de discuter dans la rue, avec les SDF et dans les cafés. Le bruit gonfle. Déjà les gens ne sont pas chauds en voyant ces gens en godis qui viennent en masse. Les gens sont furieux, disent que le gouvernement ne fait rien. Ils décident c'est de les arrêter, même de les éliminer. Alors, des SDF comme par hasard, mais en réalité, ces SDF-là sont des agents de provocation. Leur explique qu'il y a des armes, les magasins de stockage d'armes de la police. Ils y vont et les armes sont distribuées. Un peu d'alcool. Pour les mettre en forme, ils vont chasser le noir. La tuerie commence, même à coup de hache. Les pauvres se ruent sur les noirs, qui ne comprennent rien. Et sont massacrés dans toute la France, comme par hasard, après le massacre, les camions viennent prendre les corps, les mener dans des décharges pour les brûler. Le massacre dure des jours et des jours. Jean-François est content, il a réussi son coup. On ne réagit pas. Les Noirs commencent à comprendre et préviennent les autres de ne pas passer en France. Mais c'est long à passer l'information et ils continuent à venir. Les tueries continuent. L'ONU, les droits de l'homme, s'en émeut. Il demande au gouvernement de faire quelque chose pour arrêter ça. Autrement, des soldats de l'ONU viendront en France. Jean-François ne veut pas que l'ONU vienne mettre ses mains dans dans ses affaires. Alors il dit qu'il va faire intervenir l'armée et la police pour que cela cesse. La police reçoit l'ordre, c'est d'intervenir que lorsque le massacre est fini. Alors, ils pourront c'est massacrer les SDF et chômeurs. C'est ce qu'ils font. Les SDF et chômeurs, tu les noirs, la police et l'armée, et l'armée Massacre les SDF spécial-morts Jean-François gagne sur les deux tableaux Les chômeurs font le travail à sa place après ils sont massacrés ce sont de des scènes horribles Les SDF comprennent trop tard qu'après leur travail Ils sont massacrés, du sang, du sang, partout. Gilles à Lyon aimerait aider les Noirs, les Noirs comme les Blancs. Mais les Blancs se révoltent et disent que les autres ne sont pas des Français et qu'ils doivent aider lui que des Français. L'on menace même de mort Gilles. Il leur dit, mais c'est pas chrétien d'agir comme ça, que ce sont des hommes comme eux. On lui dit que la religion, il n'en a rien à faire. s'ils demande alors ce qu'ils font chez lui. Ils lui disent qu'ils viennent chercher de l'aide et que sont français, baptisés, et que les autres ne sont même pas français, chrétiens ils sont peut-être musulmans ou païens alors lui le prêtre son rôle, son travail c'est de s'occuper des cathos on lui dit puisque vous avez dit que la religion vous en foutait ils lui disent pas pour l'identité s'il abandonne il se dit il a des terres de, de toute façon, il y a beaucoup de gens à s'occuper. La chaleur a augmenté. La journée, les gens font la sieste. Et la soirée, vers 22h, la rue reprend vie. Même les usines sont obligées de se mettre au rythme de la chaleur. Parce qu'autrement, les gens dormiront sur les lieux de travail. L'écurie diminue à cause de la chaleur. Jin n'a presque plus de vie privée, juste le temps d'aller voir sa famille et comme c'est loin, il y va très peu, il travaille beaucoup et après son travail il est fatigué. Cette vie l'empêche de se poser des questions sur sa vie à lui, il permet de, su- de supporter le célibat et puis il n'est presque jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui vient le voir à n'importe quelle heure pour lui demander de l'aide. Marie est toujours là, discrète et efficace. Des fois, il se sent gêné lorsqu'il la voit, toujours travailler pour rien. Il aimerait lui dire de s'arrêter, mais il ne le peut, il y a tellement de choses à faire. Il se demande pourquoi elle fait tout ça. Pour lui, pour les pauvres, il n'ose de lui demander. Lui aussi, la chaleur le fatigue beaucoup. Il a mal au ventre, des étourdissements. Mais il passe outre. Après midi au presbytère, on sonne. Il va ouvrir. Voit un jeune garçon dans les 14 ans, mince, blond, visage doux, maigre, habillé en gonie, tout essoufflé. Il dit à Gilles, Monsieur, monsieur, pouvez-vous m'aider Ma mère est malade et ne peut avancer, Gilles demande. Où est ta mère Sur la route, là, un peu plus loin. Bien, je vais avec toi. Gilles suit le garçon qui le mène à sa mère et est sur le rebord de la route. L'air fiévreuse. Elle est blanche, blonde, cheveux en désordre. Son visage ressemble à son fils. Maigre, maigre, rebangonie, beige. Gilles se penche et lui demande « Où est pas bien, madame ?» Elle ne peut répondre. Gilles la soulève et la prend dans ses bras. Elle n'est pas lourde, ne réagit pas. Le garçon les suit. Au presbytère, il va coucher la malade dans son lit Il dit au garçon Je vais chercher le médecin. Et s'il couche chercher le médecin. Il a peur que ce soit une, une, une grave maladie. Le garçon reste debout près de lit. Sa mère bouge un peu et dit J'ai soif, je vais te chercher. Il sort de la chambre. On ouvre des portes pour trouver la cuisine. Il a trouvé la cuisine. Prends un verre et mets de l'eau du robinet. Puis il retourne vers sa mère. se penche vers elle, lui souleve la tête et la fait boire à petite gorgée. Elle a les lèvres blanches. Une fois qu'elle est bu épuisée, elle se la rallonge. Le garçon pauvre le vert sur la table de nuit. Elle demande, est allé chercher le médecin. « Oui, ce serait peut-être mieux qu'il ne vienne pas. »« Pourquoi, maman ?»« Parce que s'il me voit, il va voir ce que j'ai. »« Il pourra. Mais il pourra te soigner. » Elle lui dit, « Tu crois Moi, je crois que c'est dangereux qu'il me voie. »« Tu pouvons partir d'ici. » Il dit désemparé. « Comment ?»« Tu ne peux plus marcher. » Il a les larmes aux yeux. et lui dit, « Essaye de me soulever. Tu peux bien faire un effort pour moi, ta mère. » Oui, il se penche. Essaye de la soulever pour la sortir du lit. Mais trop lourde. Et lui dit, « Si tu ne peux y arriver. »« Ta maman est perdue. » Ils vont la tuer. Le garçon, toutes ses forces, essaye de prendre sa mère des deux mains. Il la plaquer contre lui. La porte s'est ouverte. C'est Gilles et le médecin. Gilles accourt au garçon et lui dit, attends, je vais t'aider. Et il replace la femme sur le lit. L'enfant est effrayé. Le médecin examine la mère apeurée. Une fois qu'il l'a examiné, il dit à Gilles, elle est épuisée de la fièvre. C'est peut-être le choléra. Mais là, je ne suis pas sûr. Il faudrait attendre un peu. Donnez-lui bien à boire. Lavez-la souvent et à manger, mais par petits bouts. Je reviendrai la l'avoir avec de la pélichinie et il était Gilles dit il faut que ta mère se repose elle est épuisée de nuit à petite gorgée à boire et puis tu lui donnas aussi un petit peu à manger mais tout petit peu faut aussi qu'elle prenne des bains souvent. » Le garçon ne dit rien. « Il ne sait pas si c'est grave ou non. » Gilles demande. « Vous nommez comment ?»« Moi, c'est Gilles, le sueur. »« Je suis le prêtre d'ici. Et toi ?» le Garçon hésite et dit. « Je suis Lefebvre, Pierre. »« Et ma mère se nomme Jeanne. » Gilles dit. Soyez bien devenus. Et je suis heureux que vous soyez venus chez moi. il les laisse. Va à la cuisine. Pour préparer un, pour le repas, il n'y a pas grand-chose. Un peu de lentilles. du jambon et du fromage. Gilles fait cuire les lentilles. Entre à la cuisine Marie. « Bonjour, monsieur le curé. » Gilles lui dit « Bonjour, Marie. Nous avons des invités, des gens qui sont venus de loin. » Ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. La femme est malade. Il faut la baigner souvent. Vous en occupez Marie est surprise. Elle demande. Pourquoi ne pas les avoir menés au dispensaire Gilles dit. Je ne sais pas. Les choses se sont faites comme ça. Venez, je vais vous les présenter. Il amène Marie dans la chambre. Marie n'est pas contente. La chambre de Gilles, c'est sacré. Même elle, elle n'a pas le droit d'y aller. Là, se trouve une femme allongée sur le lit, sale, en guenille. À côté d'elle, debout, un garçon d'à peu près 14 ans, lui aussi est en guenille. Gilles dit, Je vous présente Marie, mon aide, plutôt mon bras droit. Marie, je vous présente Pierre et sa mère. Marie dit, « Bonjour, Gilles dit, Marie, allez préparer un bon bain pour la malade, puis vous la baignerez. Marie quitte la pièce. » Gilles aussi, pour voir ses lentilles à la cuisine. Marie demande « Qu'est-ce que c'est ces bohémiens ?» Gilles lui dit « sont des pauvres gens qui n'ont plus rien. Ça c'est bien ce que j'ai compris. Mais pourquoi avez-vous fait de les faire venir ici ?» Gilles lui dit « Nous allons les soigner ?» Allez, préparez le bain, elle dit. Déjà, nous devons faire attention à l'eau. Un bain, c'est de tort qu'il l'a prescrit, elle lui dit. Comme pour les dames riches, il lui demande Mais, qu'est-ce que vous avez ce matin Rien. Si ça ne vous plaît pas je vais moi-même m'occuper de cette famille. Et lui dit, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez. Et elle entre dans la salle de bain. Elle fait couler l'eau. Pour que le bain est à une bonne température, elle va vers, vers la femme. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre. Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.